0: Сбоку. Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Тема, которой мне хотелось бы осторожно коснуться сегодня, это афроамериканская составляющая в современной музыке. Или, если проще, говорить вопрос о том, почему джаз это по преимуществу все-таки черная музыка в своей основе, а вот среди выдающихся рок-музыкантов людей с темным цветом кожи совсем немного. Даже более того, безусловным и единственным великим представителем черного рока был и остается Джимми Хендрикс, как некое исключение, подтверждающее то правило, что рок – это альтернативная музыка белой расы. «Рок – это джаз белых людей», – с некоторой иронией любил говорить Леонид Борисович Переверзев. И была в его лукавстве известная доля истины. Наверняка любители музыки предоставят мне десятки доказательств обратного. В историческом сознании отображается нереальное положение дел, а определенный взгляд на ситуацию. Но стоит чуть-чуть копнуть, и окажется, что расовая тема яйца выеденного не стоит. По гамбургскому счету. И в джазе, и в роке. В нашем случае даже и копать-то глубоко не придется, потому что речь пойдет о музыканте, который в иерархии черных королей рока, несомненно, занимает второе место сразу за Джимми Хендриксом. Это барабанщик и певец, композитор и руководитель нескольких групп Бадди Майлз. Барабанщик и вокалист Бадди Майлз родился осенью 1947 года в штате Небраска. Учился музыке с раннего детства и под присмотром своего отца начал практически сразу с джаза и блюза. Уже в 13 лет играл в полупрофессиональных ансамблях, в частности, аккомпанировал отцу и его приятелям в группе «The Bebops». В 1965 году Бадди Майлз присоединился к группе Уилсона Пикета, а год спустя получил от гитариста Майка Блумфилда приглашение войти в состав ныне легендарного джаз-рок-ансамбля Electric Flag. Именно его запись только что прозвучала которому прочили большое будущее, так как за его раскрутку взялся такой опытный в шоу-бизнесе человек, как Альберт Гроссман, продюсер, запустивший незадолго до этого на звездную орбиту самого Боба Дилана. Однако Electric Flag просуществовал недолго. Блумфилду, который был оригинальным гитаристом-новатором, не по душе было стремление Гроссмана любой ценой превратить Electric Flag в кассовую поп-группу. А Бадди Майлз, который по-настоящему почувствовал свои силы к этому моменту, все больше задумывался о собственном проекте. Когда стало ясно, что скорее рано, чем поздно Electric Flag пойдет на дно, он создал свой собственный ансамбль Body Майлз Band, а позднее Body Майлз Экспресс», переманив в него духовую секцию, готовой распасться группы. Так получилось, что примерно в это же время молодой барабанщик познакомился с Джимми Хендриксом, который очень ценил его как музыканта и сначала пригласил на запись своего эпохального альбома «Электрик Лейди а потом сделал ему предложение стать участником трио The Band of Gypsies, первого полностью черного ансамбля, сыгравшего значительную роль в истории рок-музыки. При этом сам Хендрикс выступал в роли продюсера первых альбомов Buddy Miles Band, а после смерти великого гитариста Билли Кокс, игравший на басу в Band of Gypsies, тоже перекочевал в состав Майлза. В 1970 году группа записала свой, пожалуй, самый сильный альбом «Them Changes», который пробыл в хит-параде США почти полтора года. Бьющая через край активность Бадди Майлза, пришедшаяся на ключевой период в развитии главных направлений современной музыки, обеспечила ему признание у крупнейших лидеров рока, джаза и R&B. Его приглашают в свои проекты Карлос Сантана, Стиви Вандер, Дэвид Боуи и Барри Уайт. Однако скоро оказалось, что известность может обернуться и негативной стороной. В 1978 году Бадди Майлз попал на скамью подсудимых по обвинению в ограблении ювелирного магазина. Адвокаты, как могли, старались доказать, что их подопечный, человек не бедный, никаких корыстных мотивов у него не было, и попал он в эту ситуацию совершенно случайно, в силу сложившихся обстоятельств. Но выпил человек, с кем не бывает. Суд этих увещеваний не принял и упрятал музыканта на год за решетку. Там Бадди Майлз подсел на иглу и вскоре после освобождения снова получил срок, на этот раз за распространение наркотиков. На этом фоне его музыкальная жизнь протекала весьма нестабильно. Любопытная история связана с участием Бадди Майлза в записи рекламного ролика для американских производителей сухофруктов компании California Raisins. В 1986 году он исполнил главную вокальную партию популярного в те годы ритм блюзового хита «I Heard It Through The Grapevine. При этом на экране демонстрировался забавный ансамбль «Калифорнийские изюминки», составленный из пластилиновых персонажей. Мультик имел такую популярность, что поющие изюминки по воле продюсеров продолжили свою виртуальную жизнь, записали как минимум два полноценных альбома кавер версий и озвучили несколько видеоклипов. За 15 лет догорилось, заметьте. Пластилиновая группа могла бы просуществовать и дольше, однако борцы за расовое равноправие заметили в анимационных сюжетах с участием темных вяленых виноградин, весело развлекающих белую публику, насмешку над афроамериканским населением США, и проект был закрыт. Ну а для любителей джаза, думаю, наиболее интересной страницей в творческой биографии Бадди Майлза и по сей день остается его сотрудничество с гитаристом Джоном Маклафлином, вместе с которым он записал альбом «Devotion» – свободную импровизационную пластинку, которую критики считают провозвестием эстетики современных джем-бендов. Джон Маклафлин – гитара, Лэри Янг – органы фортепиано, Билли Рич – бас, Бадди Майлз – барабаны. Запись 1970 -го года. Mm-hmm.